0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Em Evidências, Eu sou o doutor José clínico-geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e coordenador do curso Formação em Saúde Baseadas em Evidências. Estou aqui hoje com o doutor Ciro Campos, que é Gda da SDE, cardiologista radicado lá em Floripa e também com uma atuação em medicina esportiva, em terapia intensiva, o lastro aí do Ciro não é pequeno. E a gente vai conversar um pouquinho também a respeito de tratamento conservador, de como trazer para atenção primária, que eu particularmente acredito que é o futuro da saúde do mundo, não só desse país, é, como que ele atua nesse ponto e como que ele usa a saúde baseada a evidência dele no dia a dia dele. Então, Ciro, muito obrigado, seja muito bem-vindo e queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história, de
1: onde você vem e o que você faz hoje. Tá certo, então vamos e... lá. Né? Meu nome é Ciro, né eu sou médico cardiologista. Eu sou, o neto nem sabe, mas eu nasci no Felício Roxo. Eu nasci Sério? Em BH, nasci Cara, em BH. Nossa, essa realmente é a novidade <risos> da noite. Isso aí, né? Uhum. Eu nasci em BH, né? Meu pai era mineiro, era mineiro. Aí, só que assim que eu nasci, com dois, três anos, a gente foi pro Mato Grosso, né? Ele, como médico, ele foi pra lá com o de médico. Também que não sabia dessa dessa sua ida. É, daí. Aí, né, tinha terra, daí meu pai foi pra lá, comprou uma fazenda, tava exercendo medicina lá no Mato Grosso. Seu pai era o quê? Meu pai era cardiologista. ainda? Não, não. Meu pai agora, na verdade, faz dois anos que ele faleceu. De dois a três anos ele faleceu, né? É, teve um câncer de próstata ali que nos tirou ele precocemente. E aí Qual até ]idade? tem 60, na faixa de não, 60 anos mais ou menos que ele faleceu. Novo que era novo. Em... É muito, muito novo, demais. né? A família dele tem uma síndrome, síndrome de Lynch. Sim. Né? Então todos os irmãos, né, tiveram algum tipo de câncer, vários faleceram, coisa assim. E aí a gente, né, os filhos já tem que ficar mais atento, né? É... E daí então tá. Fiz a... aí como eu morava no Mato Grosso, né, estado em desenvolvimento ainda, a gente costuma quem mora lá costuma ir fazer faculdade para fora, né, em outros estados. Era a última inscrição que eu ia fazer pro vestibular, tava indo pro, pra Tocantins, aí meu pai pegou e falou assim, olha, faz prova para onde você quer morar, porque depois se você quiser transferir, não vai conseguir. Aí eu parei e pensei, falei, quer saber, eu vou é pra Floripa, pai. É, é. De bom, você é, não tem não, nada, né? Não, 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 eu vou pra Floripa. Floripa, assim, Que acha tentar algo mais fácil, alguma coisa assim, né? Porque todo mundo quer morar em Floripa. Falei, não, pai, eu vou pra Floripa. Aí estudei, estudei lá, né, me invernei no quarto e não, vou passar lá. E aí acabei passando. Eu fiz faculdade aqui, seis anos de faculdade, residência de clínica em Tubarão e cardiologia depois ali em Porto Alegre, no Instituto lá de Cardiologia de lá. Acabando a residência, aí veio acontecer isso com ele, né, dele falecer. E eu fiquei, de certa forma, assim, nessa formação toda minha, era muito cartesiano, muito fechado, sabe? E eu fiquei assim, poxa, talvez eu tenha pecado faltando qualidade de atendimento para ele. Né? Assim, não do médico, né? Eu, como filho e médico, pensei, eu tinha, pensei que eu poderia pensar em mais coisas. Então eu comecei a estudar bastante medicina integrativa, porque eles falam, falam muito de prevenção, né? E bate muito na gente, né? Na medicina tradicional. Não, o médico tradicional não quer saber disso, é só remédio, é só remédio. Então eu comecei, fiquei quase dois anos estudando. Fazendo tudo quanto é curso de medicina integrativa, assim, só tomando patadas, chutos nas costas e pra todo lado, que cardiologista é tudo vendido e não sei o que, da estatina, né? E aí, nesse meio tempo, não sei como, assim, eu encontrei o Neto falando algumas coisas, assim, o 717, e aí falando muito das coisas que eu pensava, igual ele, né? Por exemplo, pô, esse cara sabe o que tá falando, assim, exerce a medicina que eu quero sabe que engloba tudo, que para mim é, acho muito chato falar assim, ah, existe a medicina tradicional a medicina integrativa. Existe a medicina bem praticada, que é a completa, Perfeito. e a outra medicina que é o cara que né, reclama que o convênio paga pouco e ele faz o serviço meia boca e não é reconhecido e fica frustrado. Né? E o outro lado que, bom, né, a medicina integrativa que está se propondo a falar mais, né, gastar mais tempo com o paciente, e aí, faz coisas muito bem fundamentadas, até e algumas outras coisas que eu também não concordo, mas não vamos ficar véio, entrar nesse mérito. E aí, eu vou no te falar assim, né? assim
0: no fundo, no fundo, eu acho que talvez a coisa mais inteligente é pegar a metade cheia do copo. É pegar o que, que tem de bom em cada um. Ao invés Exatamente. de. Porque eu vejo as pessoas jogando pedra, né? A medicina dita tradicional jogando pedra na integrativa, e a integrativa jogando pedra na tradicional Cara, pega e dá as mãos. O que assim, tem de bom de cada uma delas? E vamos fazer o melhor para a pessoa, né? para o indivíduo. É, é eu, eu Eventualmente eu faço posts, ontem, por exemplo, eu fiz um sobre vitamina D. E as pessoas começam a me atacar, às vezes, como se eu fosse contra a vitamina D. Cara, não é isso. Eu estou simplesmente colocando à luz da evidência o que, que eu acho, o que, que eu acredito, sem querer ser rei da verdade, né? Mas essa, essa dicotomia, essa polarização que toma conta do, do mundo, né? É na política, é no esporte, é em tudo. Até na, na indicação da cloroquina tem polarização. Então, isso é muito chato. E, é. e tô vendo o, o Raul aqui, que é, que é nosso colega lá da, do Jedi da SBE colocando, e é verdade, né? Você tem que ajudar o conjunto das evidências, né? Pega o conjunto da obra e trabalha. Ciro, hoje uhum. você mexe com o quê, efetivamente? Né? Você teve essa formação, eu sei que você tem... Esse, esse, esse lado da integrativa? Você tem um lado da esportiva? Você
1: trabalha com você. tem O que, é que você faz hoje? Bom, assim, ó, agora nos tempos de Covid, né? Aí mudou bastante minha prática, né? O que, que acontece? É, antes um pouco do Covid, eu estava só em consultório. Fiquei um ano só fazendo consultório, mas pelo plano de saúde. E aí lá, querendo ou não, a gente tem que atender cardiologia bastante... Geral. Cardiologia geral. Né? Na verdade, não... não, não Tentava fazer cardiologia geral, mas eu não consigo. Eu, eu acrescento todo o restante que eu já tenho de bagagem, medicina esportiva, tudo isso, e coloco. Não tem como, eu não, não, não conseguia fazer o contrário. Lembro até de uma vez, em alguma, não lembro se foi um 7x7, que você chegou a fa fazer, e falar, né? Assim, ó, não é desculpa o cara trabalhar no SUS para fazer um serviço meia boca. Qualquer coisa, divide a consulta em várias consultas de 20 minutos para passar tudo. Eu tentei, mas não consegui. O cara vinha, eu ia fazer 20 minutos, ficava uma hora e pouco com ele, e aquela fila lá fora, eu pensava no, eu começava a conversar, eu via que o cara me dava, né? o paciente me dava a chance de eu explicar para ele o que, que ele tinha que comer, o que, que ele tinha que fazer atividade física, o que, que realmente tiraria o remédio que ele estava começando para hipertensão, que o remédio para hipertensão era só para controlar, mas que não, não curaria ele, mas se ele mudasse os hábitos, conseguiria. Então, eu falei, cara, não dá para eu fazer esse serviço aqui dessa forma. Eu vou pegar, eu vou sair desse consultório, porque não posso pagar para trabalhar, né? E vou voltar para o plantão. E aí, bateu justo com o Covid. Aí eu tô, hoje, eu faço muito mais plantão de, de terapia intensiva. É, faço cardiologia hospitalar, paciente que interna, paciente né sobre, faço sobreaviso, faço bastante parecer. E foquei meu consultório só em consultório particular. Tá. Né? porque até porque, assim, uma coisa que eu percebia muito, o paciente que, que procurava eu pelo plano só, que acabava caindo em mim, muitas vezes não queria ouvir aquilo tudo que eu estava para falar, sabe? Então me deixar meio frustrado também. Aí me deixar assim, putz, né? E agora eu vejo, eu faço, gasto meu verbo com ele, ele não, 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 não volta, ou não faz assim, daí então eu falei, não, vamos agora então focar naquilo ali, quem vier em mim vai receber tudo que eu quero para falar e dessa forma me dá mais prazer também de trabalhar, né?
0: Você está com quantos anos, você? Tenho 35. É, eu tô com 43. Quando eu tinha 35, que não é tão longe assim, é, eu eu tava, poxa, eu, eu eu entrei nessa linha de pensar em tratamento conservador e tal de 2014 para cá, ou seja, tem seis anos, não tem muita diferença. Eu logo no início eu criei esse afã de virar quase que um evangelizador. Eu queria contar para todo mundo. Eu parava com o um porteiro, eu queria contar para ele o que ele precisava fazer com a alimentação e tal, não sei o quê. Hoje eu fiz um 717 e o meu perfil, eu tenho um consultório puramente particular e durante um tempo, né eu estou numa migração de hospitais, aí eu trabalhei com a residência fazendo consultas de convênio é, de 20 minutos, 30 minutos. Eu percebi que a coisa mais importante para o paciente não é aquilo que é mais importante para nós. Por mais que isso esteja no nosso íntimo, às vezes o cara tá com uma dor nas costas, ele quer resolver a dor nas costas, mesmo que a creatina dele esteja seis. Ele quer o problema dele é a dor nas costas. Então, conseguir é, é, transformar esse afã de ajudar, porque eu tinha muita. Cara, você tá dormindo mal, você come mal, você não faz atividade. Mas talvez naquela primeira, aqueles primeiros 20 minutos sejam para resolver a dor nas costas. Na hora que você resolve a dor nas costas, você fala, pá, criei um canal para conversar com, com o seu Zé. <risos> E aí a coisa foi, Mas eu, eu, isso que você está descrevendo, eu senti na pele. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. E me conta uma coisa. Hoje, você tem, você é casado? Tem filhos? Não? Solteiro? Como é que é o seu dia
1: a dia? Eu sou casado, a dia. E tenho uma, sou, sou casado e tenho uma filhinha de dois anos e pouco. Que é a Beleza. nossa alegria total, né?
0: É, isso é bom demais. Eu tenho, é. tenho dois aqui em casa, sei bem o que você está falando. Ah. Cê, e, e, e me conta uma coisa. Você falou, olha, fiz a faculdade me deparei com a integrativa e tal, a, a, o contato seu com saúde baseada em evidência foi comigo ou você já tem um laço prévio aí de faculdade, pelo menos assim, fora daquele aquele contexto de epidemiologia, estatística, chato, que nego fica te mandando fazer cálculo do que quadrado sem nenhuma relação com a prática clínica, como é que foi seu primeiro contato?
1: Então, Neto, assim, ó, na, na faculdade foi exatamente isso, né? Era um epidemiologista que deu uma, algumas aulas, tinha aquela inserção científica que falava um pouco de medicina baseada em evidência, só que parecia muito distante. E, assim, na verdade, na época da faculdade também eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, né? faculdade, o cara ainda quer um pouco mais de festa e, não, e acha que uma coisa é pesquisa e outra coisa é prática clínica. Ah, eu quero ser prático, quero trabalhar, então aquele outro lado não me interessaria muito, né? Mas ali, durante a residência, a residência minha também foi muito ler diretriz, não questionar diretriz, né? Mas no meio ali da minha residência de cardiologia, começou a surgir essa onda low carb. E aí, tirou meu chão, né? Porque, na low carb, tem um povo aí que tá tomando café com manteiga de manhã, e isso é mais saudável. Eu falei, cara, esses povos morrer infartados, não é possível, né? Não, e não sei o quê. E aí, começou isso ali... E aí eu comecei, não me lembro quem exatamente que eu estava olhando no Instagram, e aí eu, o médico, na verdade até lembra o Lucas Caseri, até que é um... Médico né? esportivo, não é? Isso, ele é médico de medicina esportiva, ele fala muito de esteroide, né? baseado em evidência, tudo isso, e aí eu conversando com ele, porque e ele é fez Sul, um curso né? comigo, não, ele é de São Paulo, ah. ele é de São Paulo, ele é paulista nascido em Santos, se eu não me engano, fez faculdade por lá. Né? E aí ele pegou e falou para mim assim, olha, né, eu te recomendo ler esse livro e tal coisa e, e pesquisar por você que você vai tirar essas conclusões. Aí comecei ali a perceber, não, eu preciso estudar isso. Eu preciso ir atrás para eu poder definir o que, que é certo e o que é errado. Porque assim, o que eu vejo muito na, na minha área é as pessoas que, por exemplo, lá de 20 anos atrás foi provado, foi provado, entre aspas, que uma coisa funcionava e a partir daí é só confirmar que é. Né? Não pode falar, não, não é, vamos ver se é mesmo ou não Não, é confirmar que é e acabou Então eu comecei a ir atrás de uma coisa, de outra Com essa medicina integrativa Me abriu um pouco mais os olhos Para ver, vamos procurar coisa mais e, Em algum momento, né, para chegar na SBE Se eu não me engano, foi em dezembro Por aí apareceu alguns anúncios no Instagram Do neto ali, né, da SBE Querendo, para fazer o... Não lembro se foi a primeira ou a segunda turma da SBE primeiro momento que apareceu, eu falei, ixi, mais um anúncio mais um cara querendo me vender coisa. Não é possível, né? <risos> Aí, não sei como, eu acabei te, te seguindo e eu, começou um 717, né? Daí, no 717, eu vendo, eu, daí, eu pensei comigo, não, eu tenho que ter esse raciocínio desse cara, né? A gente acaba... Não sei como, como são os outros colegas e assim, mas eu tento me basear nos médicos, que pra mim, é alguma referência me, tem a, a postura que eu gostaria de ter e ter a o embasamento para conversar, então eu comecei a te seguir, eu vi 717, 717, e aí eu falei, não, eu preciso desse curso aqui do Neto para me dar uma, uma direção, para eu entender melhor, né? Porque se pegar um livro de saúde baseada em evidência, hoje é muito difícil de você entender do zero, né? Começa a ler, mas começa a ficar muito confuso, daí eu fui atrás, e aí que eu comecei. É, é, eu vou te falar, assim, a
0: impressão que eu tenho, eu... Me foi apresentado o saldo baseado em evidência ali pelos ídolos de 2003, 2004. Eu demorei, putz, 10, 12 anos para a ficha virar e eu falo assim: é isso, é isso que faz o link entre teoria e prática. E, e é exatamente quando eu me propus a fazer o curso, eu falei: cara, eu preciso ensinar isso para as pessoas. Porque hoje eu olho e falo assim: é relativamente simples, e eu realmente falo: não, não, é, eu falo, não é, é mais ou menos igual ao Loucar. Low carb é, uma, é um troço ridículo. Ele é, só que a pessoa está tão catequizada em alguma coisa que de repente fica difícil ela vencer aquela barreira porque ela tem uma crença. É exatamente, exatamente o que acontece quando você pensa em saúde baseada em evidência. A pessoa está tão refém do mecanismo e ela coloca o mecanismo como sendo uma verdade que acabou. Então, por, a gente estava falando no início de vitamina D. O sujeito coloca, vitamina D é importante. Tá, até aí eu concordo. Repor vitamina D é o mesmo que ter uma vitamina D naturalmente alta. Ah, essa conclusão é algo que parece lógico, mas não é. E, e para as pessoas entenderem. Então, é, eu vejo muita gente falando, por exemplo, do protocolo de Coimbra. Ah, o protocolo de Coimbra, fulano melhorou, fulano melhorou E isso me incomoda Me incomoda no sentido bom, eu falo assim Cara, é muita gente falando que esse troço melhora Mas eu não conheço nenhuma evidência E olha que eu procurei Falando, olha Então, se por acaso essa coisa for tão boa assim Tá mais do que na hora de fazer um randomizado Pra provar e deixa o mundo usar esse negócio Né Só que as pessoas começam a sempre Dicotomizar Pode não pode, faz não faz e aí eu queria a sua opinião sobre exatamente isso. Como que foi, porque eu vejo os profissionais de saúde, na medicina isso é muito claro, mas eu acho que nas outras também, muito polarizados, faz, não faz. Se eu fizer, eu salvo. Se eu der estatina, eu salvo. Se eu tirar, eu vou matar. Como é que foi entrar nesse mundo das evidências e trabalhar com essa
1: incerteza? Então, o que, que aconteceu, né? É... Ué, vamos falar logo da estatina, né? estatina na minha área é o é o grande, como posso falar, o grande assunto, né? Quem não é cardiologista, quem de contrário, fala não, estatina não é para ninguém, o outro a estatina é para todo mundo. Então, depois que eu comecei a estudar mais saúde baseada em evidência, a gente começa a pesquisar, por exemplo, no site NNT, né? E a gente vê o que precisa, né? Ah, quem que realmente vai prevenir algum infarto, quem que não vai, quem que vai prevenir a morte, quem que não vai a gente vê a chance dessa pessoa que toma medicação de ter alguma coisa desfavorável, como diabetes, como mialgia, alguma coisa dessa forma, né? E aí eu comecei a usar, é, em vez de eu definir exatamente, falar assim, não, você precisa ou você não precisa, eu compartilhar com o paciente essa, esse, essa história toda. Eu pegava, né, porque assim, ó, hoje, pelo menos na minha prática, o que mais vem é pessoas que não consultaram com cardiologista tomando estatina por causa de um colesterol mais alto. E aí eu tenho que explicar para ele, porque também o meu grande público são as senhorinhas, né? De 70, 80 anos para mais, né? Aí que é meu público. Então, eu tenho que convencer ela de que ela não precisa. Ou, no caso, se ela precisar também. Então, eu preencho todas aquelas scores de risco da paciente, coloco, olha, então, a sua chance em desenvolver de ter algum infarto, principalmente não fatal, que são esses scores seria na faixa de 10%. Se a senhora tomar estatina, isso aí vai cair, mais ou menos, né? o seu risco vai cair de 20%. de 10, cai para 8. Né? E a senhora vai ter que tomar isso todos os dias. A senhora quer tomar ou não quer tomar? Né? Então, eu compartilho muito mais essa informação com eles do que deixo para mim. Isso é uma outra coisa que me ajudou muito na, na saúde baseada em evidência, te acompanhando né? no 717 e tudo isso, é tirar um pouco dos pesos das minhas costas. Né? É compartilhar, é deixar aberto, né? Aquela velha história de como é que era, é a medicina, é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade, né? Isso aí eu Perfeito. falo quase todo dia, eu falo com o paciente. Eu falo assim, olha, eu, a gente pode tirar, não quer dizer que você não vai infartar se eu tirar, o que se você continuar tomando, você não vai. Mas a chance é muito pequena. Se você quer tomar todo dia, pra, por causa de 1% de chance de você ter, né? a gente
0: vai te acompanhar da
1: mesma forma. E, e, e
0: eu gosto, Ciro, eu gosto muito de usar o paciente analogia. Então eu chego para o sujeito e falo assim, quando é uma senhorinha, igual você está citando, assim, se a senhora estiver passeando em Viena com um colar de pérolas, a probabilidade de você ser assaltada é bem menor que se você estiver numa favela. Mas não significa que você não vá ser assaltada. Então, tem pessoas que estão saindo na favela cheio de joias à noite na hora que o pau tá quebrando. Esse precisa da estatina. Eu nem, dec... eu nem faço a decisão compartilhada. A, a indicação Sim. é óbvia. Mas na maioria dos casos que eu tenho, também é isso que você está falando. É aquela pessoa que está usando por causa de um número. Ele não isso. tá usando porque ele quer reduzir um risco de infarto, um risco de... Ele está usando porque o colesterol a tá 250. E por vezes, Sim. é um colesterol de 250 com HDL de 70. Então, é... É, 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 é triste, porque... Yes. É usar estatina por causa do colesterol, usar a vitamina D por causa da 25OH, usar a IECA por causa da proteinúria. Perdeu-se a percepção do eu, né? Perdeu-se a percepção da pessoa. Yes. E aí eu acho que a integrativa que você citou, ela tenta de uma certa maneira resgatar isso. Apesar de eu achar que ela está um pouquinho over quando ela quer tratar o molibdênio que está baixo no sangue. Não que isso. isso não funcione, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de evidência para tal. O 80-20, eu não sei o que você pensa, está muito mais no comer, beber água, dormir, fazer atividade física, cuidar Exato. da cabeça, né? É, é, e, e aí eu queria,
1: dentro disso, o que você faz no seu consultório e como é que você vê isso no seu consultório? É, exatamente. Assim, até os colegas, tem muito colega que acha que eu sou o médico só do estilo de vida, porque eu foco muito nisso, sabe? Mas, assim, esse exemplo que a gente acabou de falar, da senhora, ou até, às vezes, pessoas mais jovens que estão tá tomando é, estatina ou qualquer remédio, muitas vezes é um paciente que é sedentário, que é obeso, que já tem uma resistência insulínica, e aí, em vez do colega prescrever, é, falar para ele o que, que ele tem que corrigir nas, nas, nos seus hábitos, como, pô, vamos tentar emagrecer, vamos controlar, vamos diminuir a quantidade de carboidratos na sua alimentação, vamos focar em diminuir o estresse, que assim diminui o seu carven por, né, por, por doces e coisas assim, e isso aí vai baixar o seu colesterol, eles acabam jogando direto né, uma medicação. E o que eu noto muito também, nos pacientes que me procuram, é que assim, quando você começa uma medicação, ele usa essa medicação como se fosse uma muleta e garra nela e não quer mais andar sem ela. E ele acha que aquilo ali é o divisor de água. Não, esse remédio me salva e não faz o restante. É o famoso então, coelho, foco... eu posso comer pizza. Exatamente, né? É isso aí. Então, assim, eu foco muito, muito, muito em falar, né? Alimentação e atividade física. Claro, né? Também, assim, antes de, de, de continuar, né? Que também, claro que eu foco na queixa principal do paciente. Uma coisa até que hoje eu ouvi o seu 717, falando da anamnese, né? Da queixa principal. Semana passada ou retrasada, um paciente que procuro, me procurou porque eu trato a mulher dele, ele veio para fazer um, o check-up dele, coisa assim. Mas eu via que ele estava com um pé atrás, desde o começo. Eu conversei com ele e ele ia operar do joelho. E eu comecei, tá, mas o senhor usa muito essa... né? O que, que o senhor faz no dia a dia? Ele falou, não, eu só caminha, faço algumas coisas e o joelho incomoda mais ou menos. E só de eu falar para ele, olha, existe uma chance do senhor não operar. Me traz seus exames que eu vou discutir um caso com um colega meu para a gente ver se precisa ou não. Não precisa marcar uma consulta com esse colega inicialmente, né? Eu vou ver se realmente pudesse ser um tratamento clínico, aí o senhor marca com ele. De eu falar isso aí, eu percebi que ele abriu um sorriso de orelha a orelha e agora né, já me ligou, já está atrás de mim de toda forma. Que é exatamente o que disse, né? se a gente deixar o paciente falar, a gente ganha o paciente muito fácil e né, resolve muito mais fácil a situação dele. Porque eu tenho certeza absoluta de eu ter ouvido ele ali tudo que eu falei depois daquilo, ele confiou muito mais em mim. O que eu falar para ele, ele fazia para a parte do coração, que não tem nada a ver com o joelho, eu tenho certeza que ele vai acreditar muito mais, né?
0: Ciro, eu vou te falar que isso que você falou para mim é perfeito. E, eventualmente, eu recebo... Um... Eu lembro muito de um paciente. Esse paciente foi muito marcante para mim. Ele foi trazido pela esposa. E ele sentou no, no consultório com um bico desse tamanho, a esposa meio sem graça, e ele tinha uns exames relativamente normais, assim. Não tinha nada de muito importante. E eu fiz a consulta, vi os exames. Na hora que eu pus os exames na mesa, ele olhou para mim. Viu? Tudo normal. E ele imenso, assim. Sei lá, devia ter um IMC ali de uns 35, 50 anos e tal. E eu olhei, por acaso, eu sou observador nesse sentido. Eu ele tava de mocassim Falei assim, você tá de mocassim porque você não aguenta amarrar o sapato? falou hã? Falando, não... Não, porque eu gosto. Eu falei, se você sair aqui na frente do consultório, caminhada, subir essa morrinha aqui, você cansa? Não, eu tô com 50 anos. Você aguenta carregar seus filhos? Ah, não sei o quê. Eu falei, quanto tempo você não dá uma namorada com ela? Nisso ele deu aquela engasgada de seco. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tô falando isso pra te constranger, não. Mas eu tô aqui pra te ajudar. Ter exames normais não significa estar bem. Você pode até querer ficar desse jeito e tá tudo bem mas se você quiser, eu tô aqui pra te ajudar. Nisso, aconteceu exatamente o que você descreveu. Eu desarmei ele, esse cara perdeu 40 quilos, me agradece hoje loucamente pelo que aconteceu, ele e a mulher, porque muda a vida da pessoa, né? Claro, total. Agora, o problema é que o médico, tem, tem um escritor que eu gosto muito, que é o Mark Twain, que diz, pra quem tem martelo, tudo vira prego. O martelo do médico é o respeituário, é pedir exame para escrever remédio. E aqui, eu não tô aqui pra chegar e falar que remédio é ruim, mas remédio pode ser ruim. E é sobre isso que eu queria que você falasse. Como é que você vê essa polifarmácia que normalmente é prescrita, principalmente para essa senhorinha que você descreveu, essa senhorinha idosa que chega tomando
1: 6, 7, 8, 10 medicamentos diferentes ao longo do dia? Bom, Neto, hoje, pra essa população de idosa que me procura, eu sou mais um desprescritor do que um prescritor, vou te falar bem a verdade. Sabe? dois eu, eu tenho paciente, né? assim, é muito frequente pegar paciente de 90, 95 anos, é, é o, a minha é. rotina. E aí esse paciente está tomando estatina, está tomando aspirina e nunca infartou, está tomando, bom, uma, aquela polifarmácia, remédio para dormir, remédio praticamente para acordar, remédio para tudo quanto é coisa. Então eu começo a tirar muita medicação, muito mais do que prescrever, porque... Né? Bom, já sabemos em qualquer idade que a aspirina para prevenção primária não existe. Né? Não tem o pra quê, para ninguém. Mas, principalmente, voltando a falar, né? Quem não é cardiologista, aqui pelo menos na minha região, parece que ele pensa. Não, se ele é idoso, ele precisa. Né? E é exatamente o contrário, e muito colégio. E é o mal não faz, né? É, e é o mal, não faz. E assim, e tem muito caso de paciente, né? Paciente, né? Pessoa que vai para uma emergência com uma dor torácica atípica. Mas tem lá sua idade, daí começa a dar uma medicação, fazem até cateterismo, vê que não tem nada, o médico na alta parece que tem medo de tirar. Fala, não, continua, já que está, continua que deve prevenir. Isso aí me incomoda muito. Muito mesmo. Então, assim, é. eu te digo que, né? Essa polifarmácia hoje, eu não tenho medo de tirar medicação, eu vou tirar aos poucos, tento conversar muito, porque tem muito paciente que acredita que remédio, como a gente já conversou, é o que deixa ele vivo, mas. Eu não tenho dúvida que assim, a melhor conduta nesses pacientes, principalmente mais, bom, mas, né, principalmente neles, né, mas qualquer um. Se não tem real, um real benefício bem esclarecido, falar assim, não, realmente isso aqui precisa, eu tento tirar o máximo e foco muito no hábito de vida. Para mim, isso aí é o divisor de águas para qualquer um, para acrescentar qualidade, né? Porque para mim eu acho que muito mais do que quanto você vai viver é como. Isso aí que eu falo muito para eles. Paciente, principalmente, no meu consultório, pega muito paciente tabagista, né? E aí eles muito falam pra mim assim, ah, não, é porque eu não me importo se eu, se eu morrer. E daí eu viro pra ele e sou até meio duro. eu falo assim, se, se o senhor morrer, o senhor vai ter sorte. Porque o que vai acontecer, o senhor pode ficar ou ter um infarto e aí não conseguir nem ir até o banheiro sozinho precisar de alguém para te dar banho, ou o senhor vai ficar sequelado. Tem mais chance de ter um AVC e ficar com uma sequela do que morrer realmente disso. Aí ele abre o olhão, né? Opa, sério, doutor? Então vamos mudar. Né? E é isso, fala né? Fala mais é como, sobre isso, né? né? É, é exatamente isso. Quando a pessoa, né? Já puxando um pouco para o lado da, de hábitos de vida, né? Eu, eu falo muito, né? Se assim, quando ele fala, tá, mas que atividade física que eu vou seguir? Inicialmente, o que o senhor quiser. Qualquer um vai ser suficiente. Para quem está parado, qualquer coisa é o melhor. Não adianta eu falar para ele, falar, não, o senhor precisa correr, se ele detesta correr. Gosta de andar de bicicleta? Vai andar de bicicleta e daqui, né, de leve, daqui uns três meses volta e a gente vai começar a mudar, né? E musculação muito importante que eu falo pra ele. E aí ele fala, ah, mas eu detesto. Eu falo assim, olha, se o senhor, né, na faixa de 30, 40 anos, a gente começa a perder um quilo de massa muscular por ano. Se o senhor não fizer musculação hoje, quando o senhor tiver seus 70, 80 anos, sua musculação vai se levantar da cadeira. Né? vai ser tomar banha sozinho e aí é dessa forma que eu uso bastante né, isso aí de tentar mudar esse estilo de vida dele e
0: né? eu vou te falar eu, eu, eu 2017, 18 eu palestrei muito no Brasil e um dos caras que, que virou um grande amigo é o, o Rafa Lund e eu aprendi muito a respeito de exercício físico baseado em evidência com o Rafa e uma das coisas que ele fala é exatamente isso que você falou faça o que você está afim é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. E outra coisa com quem eu aprendi muito foi essa questão do exercício de força. E aí, por acaso, eu fui estudar, no contexto, por exemplo, de osteoporose, que é uma doença meio obnubilosa, assim, assim, aquela coisa meio esparsa e tal. Você não encontra muita coisa, muito lastro para o negócio. Você vai ver que o nego prescreve bifosfonado, cálcio, vitamina D. E as melhores evidências são para exercício de força para impedir Exato. fratura. Então, é um negócio que... Isso não chega no médico, né? O médico, é. ele tem um, 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 um hábito de prescrever que, que é realmente um troço que precisa ser mudado. E volta a reiterar, não significa que remédio é ruim. O que é ruim é remédio mal prescrito, né?
1: Exato. É, Neto. Uma das coisas que eu tomei também aí na pandemia para fazer é porque, assim, uma coisa que né, aprendi contigo também foi que, assim, olha, né para... Primeiro, tem que ter uma base bem formada para daí começar a pesquisar, né? Seja estudo científico alguma coisa. Não tem como eu pesquisar, por exemplo, um estudo científico sobre alguma coisa na nefro se eu não sei nada de nefro, né? Então, foi falei, quer saber? Assim, olha, eu vou revisar toda a cardiologia primeiro, né, fazendo o curso de um pessoal aí, ler tudo, para eu voltar a ter uma base melhor para questionar ali né, os estudos científicos. E aí, passando por todas as doenças, eu noto que, assim... A parte de hábito de vida, o que está que acontecendo de errado, é minúscula. Quando eles falam, sabe? O resto é assim, ah não, é hipertensa, a medicação é essa, essa, é essa. Eles não falam assim, pô, o poder que tem de você né, perder peso, né, como você deveria perder peso, qual que é uma alimentação adequada, que exercício físico, qual é o poder do exercício físico, porque é isso que a gente precisa mostrar para o paciente. Não adianta eu chegar para ele, ah, fulano, o senhor precisa caminhar. Mas por que, que eu preciso caminhar? Eu tenho que explicar para ele como funciona e o porquê que isso aí vai ter um efeito benéfico para ele. Se não é muito difícil de alguém mudar se não sabe o porquê, né? Para ele é mais fácil. Continua e vou te falar o comendo. seguinte, até dar o como, né?
0: Falar pro cara que ele caminhar uma vez é melhor do que nada. Porque Exato. as pessoas ficam naquela coisa de fazer... Ah, não, eu preciso então fazer 150 minutos de atividade física toda semana. Não, meu amigo, se você fizer 20 para mim, eu tô satisfeito. Começa. Claro, né? Sai da zona de conforto, né? Eu tô vendo uma pergunta aqui do pessoal da SBA Academy. Ô, Ciro, como é que você vê a atualização dos
1: cardiologistas em congressos médicos? Pois é, congresso médico, né, cardiologia, bom, acredito que é quase em todo As mesas de mudança de estilo de vida, de coisa que não é medicamentosa, é muito pequena. Realmente, assim, é... Eu não vou te dizer que eu acredito nisso que as sociedades sejam compradas ou alguma coisa desse tipo. Mas o um enfoque maior desses congressos, até onde assim, eu, eu observo, né? não digo que eu sou dono da razão também, mas é em colocar procedimentos novos, né? mais tecnologia, mais testes né? diagnósticos e novos terap... novas terapias emergentes do que realmente pegar a base. Né? Isso que eu percebo bastante no congresso. Essa história é a mesma né? que eu sei. Essa é. assim, essa história. Assim, eu, 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 eu não gosto de pensar no ser humano como a Digamos assim, eu não, não consigo pensar no ser humano como algo ruim, sabe? Então, eu não consigo pensar se assim, as sociedades são vendidas. Eu, eu não acredito nisso. Eu acredito que eles estão fazendo isso achando que é o melhor mesmo. Mas é porque talvez na época dali da, da medicina que eles começaram, estava né, começando os remédios e realmente parecia que o remédio era o divisor de águas e mudava. E aí, como eu falei, agora parece que eles só querem provar que realmente eles estavam certos, eles não conseguem, bom, calma aí, vamos voltar atrás, vamos mudar isso aqui. Essa é a coisa que eu penso, é assim que eu...
0: Ciro, eu tenho a exata mesma impressão do que eu sei, eu não vejo isso como teoria da conspiração, e, é. e mais, né? Eu sou da Sociedade Brasileira de Nefro, e ontem eu estava revendo um documento da Sociedade Brasileira de Nefro com a Sociedade Brasileira de Nutrologia e mais uma sociedade, não lembro exatamente qual agora, não sei se é a Medicina Esportiva, sobre nutrição. E eram tópicos a respeito de nutrição e tal, não sei o quê, e chegava a fatiga, a, a, é, aquela tabela. a quanto de, de carboidrato, quanto de proteína. Eu liguei para a pessoa que me pediu para revisar, eu falei, olha, o documento tá legal e tal mas isso aqui não vai contra, vai totalmente contra aquilo que eu acredito hoje e não porque eu acho, baseado na evidência. Ah, não, mas a diretriz mostra isso e, e é verdade, ela não está errada. A diretriz mostra aquilo. Mas as pessoas começam a tratar a diretriz como se fosse uma Bíblia, né? Como se fosse um Corão, como se fosse um, um livro sagrado. Não existe as diretriz, a, a sociedade. Pô, eu estou falando da sociedade por de nefro. A gente está vindo lá de dentro. É. Parece que é um crime você criticar uma diretriz internacional. Ah, não, porque a diretriz internacional ela tá certa. Não, não é assim. Essa é a hora da gente chegar e falar, essa percepção que você teve, e eu também, hoje, eu falo assim, cara, impressionante. O paciente chega pra mim, antes de qualquer coisa, tira o elefante da sala, melhora a hábito de vida. Melhora hábito. Óbvio que tem algumas situações, ah, o cara tem uma miocardipatia dilatada, lá tá... CC-C4, é óbvio que medicação vai fazer bem para esse cara, né? Na maioria dos casos. Mas na enorme maioria das pessoas, não é, essa, não é esse o caso. O claro. caso realmente é, é, é o sujeito que tem uma estatose hepática que está um pouquinho gordinho, que tem uma intolerância à glicose, que tem uma hipertensão lá de 150 de sistólica, e que yes. o sujeito vai... Isso é o nefro, o cardio clínico ginecologista... Ah, não, perde peso aí e toma esse remedinho. Mas o perde peso aí é mais ou menos você chegar para um drogado e falar assim, para de usar a cocaína e usa esse remedinho. Não é, não é assim.
1: Não é assim não, que a e, coisa funciona. E principalmente, pegando o gancho da alimentação, né? É, na cardiologia, tem muito enraizado que a, o que, que ele tem que fazer é parar de comer gordura, né? O pão dele tá, tá liberado. Come seu pãozinho com margarina, arroz integral. almoço, integral. Integral tá bem, leite desnatado, que tá tudo bem pro senhor e toma esse remedinho, né? Isso aí que, quando, eu come, quando, quando, eu chego, quando ele vem para mim, eu falo assim, não, faz o seguinte, corta o seu pãozinho e pode comer sua carne à vontade. Pode comer sua costela, assim, mas corta o pão, corta a cerveja que tá tudo bem. O cara agradece, né? Fala, não, mas, né, meu Deus, como assim? Eu falei, não, pode confiar em mim e, e, basicamente, Neto, é, como eu tô falando, eu não acho errado também começar remédio, sabe? Tem muito remédio, paciente que chega com uma hipertensão, 17, mais ou menos, por alguma coisa assim, só que não pode deixar de muito falar sobre os hábitos de vida, não tem como. Porque o remédio é para controlar, não vai reverter. E essa história que a gente aprende na faculdade, né? Ah, hipertensão, a principal causa é a primária, que é a idiopática, que não tem uma... Né? Não, não tem uma causa. Paciente obedo, você sabe que, cara, que tem tá ali, a ali, né? né? Tá ali, Sei tá sim. na cara dele toda, pelo amor de Deus, né? Então, né, vai mudar. Então toma o um remédio, mas foca muito, explica bem para ele, só ali que se ele perder o peso pode parar o remédio.
0: o, se, o, o... cara, eu vou te falar que assim, é mais um ou menos você chegar para uma pessoa que não tá andando, você fala assim, não, você vai ter que usar bengala o resto da vida. Não, não é assim. Você usa a bengala para deixar de usar. Então, claro. a maioria dos remédios né, em doenças crônicas, eles podem ser usados como uma ponte. Só que, realmente, a maioria dos profissionais de saúde não está preparada para isso. você eu queria voltar um pouquinho para a SBE, até para tirar um pouquinho do seu, o que, que você aprendeu assim, hoje. Como é que é o Ciro? Pré-curso, pré-SBE é daquele Ciro de seis meses, um ano atrás.
1: O que, o que mudou na sua vida, como profissional óbvio. Bom, como profissional, assim, ó. Falando exatamente de medicina baseada em evidência, o Ciro parou de ler revisão autoral. Primeira coisa, que para mim, quando eu ia pesquisar alguma coisa, ah, tem uma revisão autoral, então eu vou dar uma olhada. E outra coisa mais, parar de ler a conclusão do artigo, né? Porque para mim eu lia o título, era o que eu queria, vamos ver a conclusão, se a conclusão me interessava, era o que eu estava querendo. Eu lia ele, usava ele como referência, senão eu saía fora. Então, agora, não. Eu pesquiso, eu ainda não consegui sair do PubMed, eu ainda continuo pesquisando no PubMed, apesar né, de ter... Você é um discípulo melhores. do Raul. É, mas o Raul é o um monstro do PubMed, é diferente, né? Aquele ali, o que tu falar, ele vai arrumar um artigo na hora, não, não, nunca vi igual. Acho que ele é um bote aí que vocês colocaram, um cara que é, é um robozinho que foi, porque nunca vi um cara tão. Meu Deus, quando alguém pergunta alguma coisa e o Raul demora dois minutos para responder, eu falo, ou ele está ocupado ou não existe mesmo um artigo sobre isso, porque né? é demais. O cara realmente é sensacional. O Raul tá então, chegando naquele ponto que ele posta o artigo antes da pessoa perguntar. É, tá? Não, o cara é formidável. Aquele grupo ali é sensacional mesmo, recomendo demais para qualquer um. Mas assim, Neto, é, coincidiu também... Na verdade, eu acabei começando a, a ler, a acompanhar o curso. Já acabei, acho que vi todas as aulas em coisa de duas semanas. Coincidiu muito com a pandemia, então foi muito útil para mim. Gostei demais, assim, porque daí eu consegui... É, separar o joio do trigo ali e ver o que realmente valia a pena né, ler e o que, que não valia. E, para mim, né, assim, falando né, o que, que aconteceu na, da, da pandemia, que eu acho muito problema, que eu foco muito no paciente, nas pessoas que estão ouvindo aquilo. Os estudos que têm saído muito grande, muito quantidade de estudo, não estão filtrando nada e estão expondo para as pessoas erradas, né? estudo observacional, não é para a população querer ler aquilo, é para o médico que está de frente para abrir o olho para saber, olha, né, aquele paciente ali parece que pode ter um desfecho desfavorável, então eu vou ficar mais atento. Então isso aí me fez muito, me ajudou bastante a tranquilizar as pessoas, porque o que, que teve de enxurrada de pacientes que veio no meu consultório por causa que o remédio da pressão matava, né, no começo e depois agora uma meta-análise que mostra o contrário mas que também para mim não, não muda grandes coisas porque é tudo baseado só em, em estudo observacional então eu acho que assim por ironia do destino é, a SBE entrou exatamente na hora que ela precisava porque eu fiquei preparado para poder contestar os achados que vem aparecendo né, que vem surgindo aí essas evidências que vem surgindo e sendo jogada para todo lado e eu podendo ajudar tanto tanto meus pacientes quanto principalmente minha família e meus amigos, né? Porque quem que não entrou aí em parafuso no começo dessa pandemia e que agora, né? Agora tranquilizaram um pouco, acho que diminuíram um pouco a quantidade de informação, mas que está sofrendo por outras coisas, como né ansiedade, tudo isso aí, né? Hoje,
0: você se coloca como um cara que está começando na SBE, já é intermediário, já se considera avançado e mais até. Você acha que a SBE? É fundamental para uma boa prática clínica de um profissional da saúde, seja ele médico, enfermeiro, nutricionista, o que quer que seja? Sim, totalmente.
1: Fundamental. Até recomendo, né? Eu tenho uma sobrinha que ela está no segundo ano de medicina, que eu já falo para ela: olha, segue esse cara, já deve estar te seguindo, né? E acompanha e faz o curso assim que possível, assim como minha irmã também. Eu acho que, assim, igual, eu acho que em algum momento, não lembro se foi no curso. Ou se foi nas suas lives, uma coisa que você disse assim, que ficou marcado, não é quantidade de informação que a gente tem, a gente está é com falta de filtro. Isso aí é fundamental hoje em dia para qualquer profissional que quer lidar, né? Então, olha, dependendo da curiosidade da pessoa, que não seja, mesmo que não seja profissional da área, acho que vale a pena entender, porque está no jornal a toda hora, né? Algum estudo observacional, e se não souber filtrar, isso aí vai afetar demais a sua vida.
0: Não, é. eu vou te falar que tem um. Você está falando, tem um engenheiro elétrico participou da minha primeira turma e ele falou exatamente isso. Ele falou: eu preciso saber exatamente o que o que ler. E é pura verdade, essa essa mensagem é de um tecnólogo americano chamado Clay Shirky que ele fala que o problema não é sobrecarga de informações, é falência de filtro. Exato. E, o que talvez uma das coisas mais importantes Hoje, para mim na SBE, é você saber não como ler, mas o que não ler. Exato. É literalmente falar assim: não, 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 não. Porque, no fundo, no fundo, algo que vale a pena você ler tem que ser aquela coisa que vai mudar a sua prática. Porque, senão, para que, é que você tá lendo aquele negócio? Você tá ratificando, talvez, uma verdade ou uma mentira?
1: Para quê? Qual,
0: que é, é. qual que é a
1: razão disso, né? É, e uma coisa que eu noto, assim, que vários profissionais se esquecem, né? Que é uma coisa que a SBEB me, me lembrou bem, que foi a diferença em desfecho clínico e desfecho substituto, né? Porque a maioria, eu não acompanho as outras áreas, tenho que assumir, né? Assim, mas na cardiologia, lá atrás se dizia que o LDL fazia algum mal para a pessoa, né? Nenhum remédio que baixava, mostrava diminuir, é, reduzir a mortalidade, mas veio a estatina e conseguiu reduzir a mortalidade. E a partir daí ficou LDL, faz mal, baixar ele, diminui a mortalidade, porque a estatina conseguiu, né? Veio depois o outro medicamento, né? Que seria o... Como é que era agora? Ah, me falhou o nome. Mas outra medicação que inicialmente não reduziu a mortalidade, mas depois associado com estatina, sim, baixou, né? E a partir daí, qualquer Eu... medicamento. É, exetimib.
0: Exetimib,
1: exatamente. Exetimib, né? E aí... E aí, ficou como isso, né? Desfecho. Daí, a partir de agora, qualquer medicamento que baixa o LDL, porque ele já quase nem testa mortalidade, ah, vai reduzir mortalidade, né? E um outro, ao contrário também, a gente pode pensar no medicamento que aumentava o HDL, né? Que HDL alto é protetor, o remédio que aumentava o HDL aumentou mortalidade também, né? Esse então, estudo,
0: que é o Illuminate Trial, eu acho esse estudo né? sensacional para justificar isso que você está
1: falando. Então, eu acho que isso aí precisam ler, né? O, o profissional de qualquer coisa. Não precisa ser médico, né? Médico, nutricionista, qualquer um. Ou até hoje tem uma vertente nova aí, né? Não sei se você sabe os biohackers, que são a... pessoas que querem que testam as coisas neles mesmos e que estão interessados na sua própria saúde, né? Então, esses aí também seria uma coisa muito interessante, porque eu vejo, assim, alguns postando alguns estudos que você vê, assim, que, cara, o estudo fraquíssimo, sem nada de evidência, e eles colocam como se fosse uma verdade absoluta e que é isso. Então, eu acho que assim, hoje, mais do que em qualquer outra época, talvez seja porque eu sou dessa época agora, estudar saúde baseada em evidência é fundamental. Não tem como você é fazer que você uma falou. boa prática. É o, é o sem, próprio é viés de bom. confirmação, né? Que é uma coisa que todos nós, de uma
0: certa maneira, pô, eu, você, hoje acreditamos, por exemplo, em low carb. Se sai um traio amanhã falando que low carb não é bom, você vai chegar e falar assim, não, mas peraí, como não é bom? Eu reverti meu diabetes desse jeito, eu neto, com um low carb, então peraí. Você vai ter uma desconfiança muito maior, você vai ter um pé atrás muito maior. Então aquilo que você acredita, é por isso que a gente trabalha com hipótese nula, né? As pessoas falam assim, muita gente não entende por que, que você tem que pensar na hipótese nula, que é basicamente, você precisa provar que algo funciona para ser usado, e não que não funciona para você. É. Porque a maioria das hipóteses estão erradas. Claro. A enorme maioria das hipóteses que são geradas. Então, do ponto de vista probabilístico, vale a pena pensar desse jeito. O ônus da prova tem que cair em provar que o fantasma existe. E não de que ele não existe. Ah. Né? Aham. É... O Ciro, eu queria que você falasse agora um pouquinho a respeito do que, que é conviver. Tem, tem um, uma frase que eu gosto muito, que diz que você é o reflexo das cinco pessoas com quem você mais anda. E uma das coisas que meio que nasceu por acaso, que foi a comunidade de Jedi da SBE, hoje eu falo que talvez seja não a cereja do bolo, seja quase que o bolo inteiro. Eu, a eu, neto, aprendo demais ali. Eu queria que você desse um depoimento a respeito, qual é a sua impressão ali, tanto de networking quanto de aprendizado.
1: É. Então, assim, é... não só a, comuni... a comunidade, né? como também te acompanhar, é exatamente isso que você está dizendo, né? Acabou que assim, ó sempre eu ouvi isso, né? Você é, o reflexo assim cinco pessoas que você anda. Em época de pandemia, em uma época de todo mundo conectado, quem sabe você é as pessoas que você segue e que você acaba acompanhando boa. uma história, né?
0: Muito boa.
1: Então, assim, é, acompanhar as pessoas ali, até as discussões, né? Que muitas vezes eu não concordo, mas a gente tenta discutir, a gente discute e entra... E assim, uma coisa que até fugindo um pouco, mas uma uma e um livro eu li há pouco tempo que você não é obrigado a concordar com nada e está tudo bem. Eu Isso e você é. a gente não precisa chegar a uma conclusão. Se eu pensar de uma forma e você do outro, a gente discute um pouco, tudo bem. Você tem sua opinião, eu tenho a minha. A gente não precisa cortar relações. Né? Continuamos amigos, né? Continuamos amigos mesmo assim e pronto. Não vai fazer diferença. Então ali é muito bom porque assim eles questionam muita coisa que, para mim, estava enraizado, me faz, não, espera aí, talvez eu não tenha essa resposta e eu precise dar uma lida melhor. Talvez o que, para mim, é óbvio, não seja tão óbvio assim, eu só estou vendo um lado dessa foto, né? Pode ter outros ângulos também. Então, isso aí me faz parecer que eu estou, como eu posso te dizer, assim, é... não sei que palavra que eu poderia usar, mas, assim, me instiga a querer ser, ser melhor, ser mais inteligente, buscar mais informações. Sabe que eu acho que o fundamental é isso. Quanto mais informações eu tiver, melhor para mim, melhor para quem estiver perto de mim, melhor para minha prática clínica meus pacientes. Sim, né? eu
0: vou te falar que há muito pouco tempo atrás, coisa de 8, 10 anos, eu tinha minhas certezas, e eu sempre fui um cara muito estudioso e tal, sempre me destaquei, e de repente alguém falava alguma coisa que eu não concordava, a minha reação era exatamente o seguinte, bullshit, isso é bobagem. Pelo amor de Deus, como é que esse cara tem coragem de falar isso? Hoje, alguém fala alguma coisa, óbvio que tem umas bizarrices completas, mas de maneira geral, a pessoa fala alguma coisa, aquilo me incomoda? A primeira situação, eu falo assim, se me incomodou, eu tô precisando estudar essa bagaça. Eu tenho que ler para depois chegar à conclusão se isso realmente não funciona. Eu vou te falar que isso é de uma humildade, mas uma... não é aquela humildade bocó, né? É, uhum. é essa que transforma. É que todo santo dia eu descubro alguma coisinha que me põe num patamar um pouquinho melhor justamente por essa percepção de que eu posso estar errado. Enquanto a gente continuar... Eu falo que toda vez que você se deparar em rede social, né? Que é a bola da vez. Com alguém que tem muita certeza, desconfia. É. Desconfia porque, assim probabilidade de ter alguma coisa errada ali
1: é gigante. gigante, e, né, Porque tem crença, né? Uma coisa que eu já percebi, né? que assim, na maioria das vezes, se não todas, as discussões que eu entrei, que eu me alterei, eu estava errado. Eu... <risos> eu era errado. Assim, eu morro de vergonha. Assim, eu penso, caramba, né? Que vergonha que eu passei nisso. Por que eu não fiquei quieto, deixo o cara ali, depois ele ia estudar. Se então eu estava certo, ele ia chegar com mais Quanto mexame que eu já passei na vida, porque agora, né, com 35 e tal, a gente começa a criar um pouco mais de, de cancha, de calo, então a gente começa a ficar mais calmo, né? Quando eu era novo, ah, qualquer discussão eu entrava e discutia, batia a boca e tal. E aí eu paro e, e lembro dessas situações, como eu era bobo, assim, eu fico pensando, sabe? E a a maioria estava Bem-vindo é bem ao time.
0: Também é, já é. fiz muita bobagem, sabe? É... é... é, é. Esse, esse, no afã de, de ter verdades absolutas dentro de si porque porque a gente é criado desse jeito o mundo médico é por definição soberbo e eu eu falo, eu falo gosto de falar isso pelo seguinte, porque eu sou médico e eu fui soberbo pra caramba e eu vou te falar o seguinte, gente, sem nenhuma falsa modéstia eu me considero um bom médico, sempre fui um bom médico mas fui soberbo demais, mas demais, demais e a soberba te atrapalha só que normalmente o soberbo não percebe como que isso atrapalha, como que isso te impede de crescer, de atingir mais resultados. Quando eu baixei minha bolinha, eu falo assim, quando eu desci do meu palquinho, cara, minha carreira fez assim, ela explodiu, explodiu. E olha que eu vou te falar que eu tenho uma carreira de sucesso com 20 e poucos anos, eu era coordenador do maior serviço de nefrologia de Belo Horizonte. Então, é, não, mas é aquela coisa que vinha mas a coisa não, não engrenava da maneira que eu queria então eu vou te falar que a saúde baseada em evidência me deu humildade suficiente para entender o que o, o socrático que o Raul colocou aqui, só sei que nada sei nós estamos caminhando para o final e eu queria antes de, de terminar, queria primeiro te agradecer demais Ciro é, pela participação não só pela live, mas pela sua presença. O, o, o Guilherme gosta de dizer que a gente está... O Google da Saúde Baseada em Evidência é o nosso grupo. E, realmente, ali eu tenho pessoas de altíssimo gabarito. Eu falo que hoje eu posso viajar o Brasil inteiro e eu tenho gente para me receber. Isso é muito legal, gente boa, gente que eu posso indicar do Oiapoque ao Chuí. E em Santa Catarina, eu tenho o Dr. Ciro, que realmente... Cada dia que eu conheço, cada dia que eu tenho mais contato, me cresce mais no conceito. Obrigado é, por acreditar no projeto, obrigado por estar lá conosco, pelo dia aqui, e queria sua, sua, suas últimas palavras aí para a nossa audiência.
1: Bom, Natão, eu que preciso agradecer a oportunidade de conversar contigo, né? Foi mais ou menos no final do ano passado aí que eu comecei a te seguir e é praticamente, tu é praticamente um ídolo para mim aí, porque me abre muito a mente cada discussão que a gente tem ali. Quando você faz umas aulas 717, é uma coisa que entra, assim, eu consigo usar na minha prática, não só como médico, como pessoa mesmo, pensar mais no próximo e algo dessa forma. É, a sua SBA Academy, com certeza, não... Não para ali no curso, né? A gente cria uma amizade dentro do, daquele grupo. A gente consegue discutir. E como você mesmo falou, quando vier para Floripa, as portas estão abertas. Me mudei para frente, o mar aqui. Minha sacada aqui atrás é o mar, então... Que
0: beleza, hein? Está
1: aqui, né? Foi uma conquista que eu tive por agora. E que, infelizmente, a pandemia te tirou a, o show do Metallica, né? E a pandemia tirou a feira low carb que ia até aqui, que você vinha, né?
0: Mas assim, deixa eu te dar uma boa notícia. Acho que vai rolar em novembro.
1: Pois é, sabe que até a Vanessa, né, minha mulher, ela quando eu me inscrevi, eu falei assim: ó, eu inscrevi a gente. Ela falou assim: você só se inscreveu para ela conhecer o Neto, né? <risos> eu falei: é, em boa parte foi, para te ouvir mesmo, porque realmente, né, tu é de um raciocínio formidável ali mesmo e acho que. Recomendo demais quem tá vendo essa live aí para entrar nesse grupo, porque não é só o Neto que tem de brilhante ali, todo mundo, vai crescer bastante seu conhecimento tanto médico como um raciocínio clínico para você usar em diversas situações, e que pena que é só uma Morinho aí, tava muito boa a conversa, tô tomando também meu vinhozinho assim, igual o
0: que gosta Faz parte. bastante
1: aí. Vou te falar é. que o Em Evidência já é rotina tem um vinzinho É isso aí. Tamo junto, então, e muito obrigado mesmo aí pela oportunidade.
0: Valeu demais. Eu que agradeço. É, se der tudo certo, novembro tô aí, nós vamos lá. Eu tô, minha mulher vai comigo, eu tô devendo levá-la no Ostradamus. Vamos junto. Opa,
1: vamos junto. Feito. Fechou? Valeu. Fechou, Valeu. combinadíssimo.
0: Então tá bom. Abraço. Galera, obrigado aí pela participação de vocês. Essa live fica aqui no nosso IGTV e também vai depois pro canal do YouTube podcast da SBE Academy. Muito bom falar aqui com o Ciro. Obrigado por vocês terem acompanhado. Grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu demais. Tchau, tchau. Valeu, Ciro. Tchau, tchau. Valeu, mestre. Tchau. tchau.